0: Ja, velkommen til dette åbne samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Samrådet er sat til en time, og som sagt, det er et åbent samråd, så I skal huske at bruge mikrofoner undervejs, og mobiler er på lydløs. Under samrådet. Godt. Det er Sofie Karsten Nielsen, der har indkaldt til samråd og derfor får lov til at motivere.
1: Tak for det, og tak til ministeren for at komme her. Det har jeg glædet mig til. Det har generelt været en fornøjelse at få ministeren på posten, og jeg er sikker på, at vi også skal få et konstruktivt og godt samråd. Det handler om det her loft over internationale studerende, som regeringen nu har indført. Jeg vil godt lige indlede med et par generelle kommentarer. Fordi vi taler også ind i en samlet kontekst på uddannelsesområdet. 15 milliarder kroner for eksempel, så meget har regeringen trukket ud af uddannelsesområdet siden den kom til. Og det fortsætter jo med de årlige 2 procents besparelser. Der er den ringe trøst, at uddannelserne kan forvente, at de penge vil blive brugt inden for området efter 2022, men det hjælper jo ikke meget lige nu. Og de konsekvenserne af de besparelser er vi jo begyndt at se, fordi det er en reelt daglig udfordring at fastholde kvaliteten i uddannelserne i takt med, at besparelserne rammer undervisningen. Og det er selvfølgelig særligt der, hvor der også er lidt langt mellem de studerende. Også på universitetsområdet er der, eller elever, for det gælder jo også ungdomsuddannelserne, det her, at besparelserne virkelig rammer hårdt. Men det er klart, det er ikke ministerens område. Der er også universitetsområdet, som har store konsekvenser, hvor der er fyret i hundredvis af forskere, undervisere og administrativt personale de seneste år. Der er fag, der forsvinder. Diversiteten i undervisnings- og forskningsdisciplinerne udvandes eller forsvinder til fordel for, eller hvad man nu skal sige, at det erstattes med meget større forelæsninger i det mest nødvendige pensum. Det er de resultater, vi kan vi kan se nu. Så er der øh, oven i det uddannelsesloftet. Øh, det har vi diskuteret en, en række gange. Det må man sige, det er loft, der ligesom lægger låg på, øh, på unges drømme. Det kom i, i 2016, baseret på sådan en skummer blivet blive din læst, øh, og er øh, på mange måder, som jeg opfatter det, et direkte angreb på fleksibiliteten i de videregående uddannelser, og i øvrigt, øh, i strid med noget af det, som ministeren, som jeg som sagt er ret begejstret for, går og markedsfører, synes jeg. Men altså, med mindre er regeringen og DF, og jo i den her sammenhæng også S, ønsker os tilbage til 50'erne, så synes jeg ikke, at det uddannelsesloft giver nogen mening. Det forhindrer en ledig bachelor i folkesundhed i at begynde på et sygeplejestudie, eller en pædagog i at blive lære. Der er også yderligere centraliseringer, som er på vej at har indimellem svært ved at se, hvad der er for nogle problemer, vi skal løse med dem. Men nu kommer der så et nyt loft, nemlig et loft over internationaliseringen. Allerede da da regeringen kom til, annullerede den desværre det mål, vi havde om, at mindst halvdelen af alle danske studerende skulle på udlandsophold under studierne. Det troede jeg ellers også var en ambition, vi havde til fælles i hvert fald med Venstre, at at det er en god ting, at danske studerende kommer ud og læser en del af deres uddannelse i, i udlandet. Siden har har regeringen så trimmet trimmet internationaliseringstaksameteret, altså skåret ned, er vel den direkte måde at sige det på. Og sidste år skar regeringen så de her 1700 engelsksproget studiepladser på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Og grunden til, at jeg indleder med det, er, at jeg jo egentlig blev, som jeg også sagde, virkelig både glad og, og overrasket, da ministeren kom til. Og jeg kunne læse i en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at flere internationale studerende skal blive og arbejde i Danmark efter studierne. Og i indledningen øh, står der, at det er en god forretning for Danmark, når internationale studerende bliver og arbejder efter studierne. Øh, en analyse viser øh, også, at 4 ud af 10 forlader landet med det samme, når eksamensbeviset fra en dansk uddannelsesinstitution er i hus. Og det er jo helt rigtigt, øh, at det er på alle stræk godt for Danmark øh, med internationale studerende, og det er så vigtigt at arbejde for, at flere fastholdes efterfølgende. Danske virksomheder, dansk forskning, som vi netop har siddet og diskuteret er fuldstændig afhængig af evnen til at kunne tiltrække og uddanne de dygtigste fra hele verden. Og selvfølgelig efterfølgende får så mange af dem som muligt til at blive og arbejde i Danmark. Fordi dygtige unge med international indsigt, med udsyn er med til. Ikke bare at putte penge i vores fælles kasse, som kan bidrage til velfærden, det gør de også, men de er i høj grad også med til at skærpe vores uddannelsesmiljøer, så vi får endnu bedre uddannelser. Og så hjælper de til, at vores virksomheder og vores offentlige institutioner har den arbejdskraft, som de, det siger regeringen også selv, desperat mangler. Og det er jo så det, vi i sådan en årlang investering har givet øh, danske universiteter, nemlig investeret i, at de kan få en, øh, en ny, en endnu bedre international status. Det brøster vi af, og så også øh, af ministeren for nylig, øh, synes jeg helt rigtigt, var utrolig stolt af, øh, at vi har danske universiteter i den europæiske øh, elite, DTU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, øh, er helt oppe, hvor... Øh, Universiteter, Aalborg, der for nylig øh, kom med øh, på topliste. Og de kan kun gøre sig gældende, hvis de kan tiltrække udenlandske øh, forskertalenter. Og det er jo, for mig hænger, hænger tingene øh, ret meget sammen. Fordi det er ret tosset, hvis dygtige udenlandske forskere ikke kan undervise danske og europæiske studerende på vores universiteter. Det er jo netop den undervisning, den overførsel af viden, som vi taler så meget om, som kandidaterne trækker med ud i virksomhederne. Og i ministerens såkaldte beregninger, der ligger til grund for det her indgreb, så kan jeg forstå på universiteterne af udenlandske studerende, der fortsætter på en Ph.D. uddannelse. Det kan ministeren jo svare på. Efterfølgende tæller som ikke beskæftigelse. Selvom vi jo netop gerne vil holde på, på de udenlandske Hoder, mennesker. Men for samfundsøkonomien, så giver det jo altså rigtig god gevinst, at både tiltrække og fastholde dygtige unge fra hele verden. Også dem, der netop fortsætter på en PUD-uddannelse. Og det viser en lang række analyser også. Også Den fra ministeren selv, jeg citerede tidligere, at selv når international studerende modtager SU, så udgør de en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark. 300.000 i statskassen i gennemsnit giver en international studerende. Jeg skal nok blive færdig. Så vidt, så godt. Men det var jo ministerens pressemeddelelse fra fra sensommeren altså, trods alt ikke længe siden. Jeg ser bare to ret afgørende udfordringer ved den, fordi den handler jo slet ikke om det, som citatet siger, nemlig hvordan fastholder vi så? flere dygtige internationale studerende i Danmark. Den handler derimod om at bare indføre endnu et loft, om at skære de her 1.200 engelsprogede studiepladser på danske universiteter og diplomingeniøruddannelser. Og så er der det problem, at endnu et problem, fordi loven kommer ikke bare til at ramme engelsksproget studerende. Det er slemt nok, men den rammer jo også danske studerende, der vælger at tage en uddannelse på engelsk, og som nu får et et ringere tilbud. Den rammer også de studerende uden for EU, som med penge på lommen køber sig til en god dansk uddannelse. Og det har simpelthen utrolig svært ved at forstå, at en dygtig amerikansk eller kinesisk studerende, der gerne vil betale fuld pris for en dansk universitetsuddannelse, også skal begrænses af det. I hvert fald er det blevet mig bekendt, at alene på det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, det kan minister Jubel afkræfte, der er der i dag øh, 200 studerende, der selv betaler for uddannelsen, ikke for SU, øh, og, øh, og det her indgreb Skalner mig bekendt det her loft skalner mig bekendt ikke mellem EU-borgere Eller unge på det globale uddannelsesmarked Som jo bare gerne vil til Danmark Så derfor så rammer det jo altså også den generelle dansk økonomi Jeg skal nok komme frem vi skal også til noget tid til, ministeren. Til, ja. til spørgsmålene nu Men har vi brug for et loft? Altså er det det vilde Vesten derude? Det er jo også det som ministeren må se på Har vi slet ikke de mekanismer Som regulerer optaget? Men det har vi jo. Jeg var selv udskældt for at indføre en dimensionering i 2014, så det håber jeg også, at ministeren vil se på. Helt generelt så savner jeg med det her loft, der nu indføres ovenpå uddannelsesloft og besparelser, en samlet vision. Hvad er det, regeringen egentlig vil med videregående uddannelse? Kan Mener regeringen, mener ministeren, at vi kan det detaljstyre optaget på denne her måde ved at skære i pladser på de engelsksprogede uddannelser? Hvad er det for nogle signaler, man ønsker at sende til studerende fra andre lande? Og hvad vil regeringen gøre for at fastholde internationale studerende her i Danmark? Jeg glæder mig rigtig meget til samrådet, til ministerens svar, til diskussionen.
0: Tak for det. Nu får ministeren ordet.
2: Og tak for det. Jeg tror, jeg har sagt det før, at jeg elsker passionen i, i det her udvalg og på det her område generelt set. Så tak for ordet og tak for, for spørgsmålet. Jeg er helt grundlæggende af den overbevisning og der er også enig med, med uh, Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, om at det er godt for Danmark, at vi har internationale studerende uh, på vores uddannelser. Og det er både de studerende, der kommer og læser en fuld uh, kan, uh, grad her i Danmark, og så også de studerende, der kommer på udviklingsophold, og der er også de studerende, danske studerende, vi sender ud til uh, andre universiteter rundt omkring uh, i verden. Men når der kommer til de uh, udlandsstuderende, der læser en uddannelse på fuld tid i Danmark, så hvis vi kigger på den stigning, der har været, den markante stigning, der har været over en lang årrække, så må vi spørge os, om vi har den rette balance øh, der. Vi har et øh, stærkt uddannelsesystem i Danmark. Vi har øh, rigtig gode uddannelser. Øh, det er der mange, der også ved rundt omkring i verden. Det får jeg også at vide, når jeg taler med danske forskere, der har været i udlandet eller udenlandske forskere. Øh, men det er også et system, hvor der er fri og lige adgang til, øh, til uddannelserne. Og vi har en attraktiv SU. Den attraktive SU er også også til stede for de europæiske studerende. Og derfor, på baggrund af det her, er det nødvendigt at kigge på, om vi har fundet den rette balance mellem det antal, der kommer, og det antal, der bliver i Danmark og bidrager til samfundet. Hvis vi kigger på tallene, så er vi gået fra i 2004, og har cirka 7.500 engelskspråge studerende i Danmark til i 2016, og har næsten tre gange så mange, nemlig lidt over 22.000. Så for at gå direkte til sagens kerne, så mener jeg ikke, at vi har fundet den rette balance. Når vi generelt set kun har en tredjedel af øh, dem, der, bliver, øh, der, der dimitterer fra en kandidatuddannelse hver år, at de øh, er i job øh, to år senere, Det sige måler fra dem, der dimitterede i 2014, og så kigger på, hvor mange af dem var i job i, i 2016. Og når vi så kigger på, hvor mange af dem, der, der, der bliver her, så er, det, så er der meget få af dem, der også øh, bliver her. På øh, og, og, og det er jo på baggrund af det, at regeringen så har meldt ud, at øh, vi ønsker at justere optaget af de engelsksprøget studerende på universiteterne og på diplom uddannelserne. Og jeg er helt enig, og derfor var der jo logik i også den præsentativ udsendt, for den handlede om begge dele. Den handlede dels om en justering af optaget på 1000 personer, cirka. Og så handlede den også om at sætte arbejde i gang, der styrker institutionernes og vores allesammens arbejde med at fastholde studerende fra udlandet øh, i Danmark. Og det er også en anledning for universiteterne til at, 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 at kigge lidt, lidt kritisk på, om de udbyder øh, de uddannelser på de rigtige områder, som der er i dag. Det er den ene del. Den anden del, som også er relevant her, det er, at i 2013 der blev SU-forligiskredsen enige om at holde øje med udviklingen i udgifterne til SU til det, vi kalder vandrende arbejdstager, altså de europæiske studerende, der kan få SU, fordi de har et job ved siden af studierne. Forligiskredsen blev også enige om at sætte i gang i nogle verdensinitiativer, så hvis udviklingen udvikling løb løs, så kunne ministeriet øh, gå ind øh, og, øh, og, og se, om man kunne gøre noget for at øh, begrænse det og følge op med en politisk øh, opfølgning. Når vi så kigger på tallene på SU siden 2013, så har øh, udgifterne været øh, stigende. Og i forlængelse af en debat i marts 2017 om de stigende udgifter til SU, så øh, pålagde Folketinget regeringen, at tre ting. Et. Arbejde aktivt i hver europæisk sammenhæng for at opretholde forudsætning i det danske SU-system. To. Løfte udfordringen med stigende udgifter til SU til vandrende arbejdstager, uden at forringe vilkårene for danske SU-modtagere. Og tre. I gang sætte og så man kan se, at den årlige status og udvikling af antallet af eu borgere med SU, som jeg for nylig har sendt til SU-forligskredsen, og jeg tror, det var i går, også sendt til udvalget her, så havde vi i 2017 udgifter til SU til vandrende arbejdstager på 483 millioner kroner. Og det vil altså sige, at vi har overskrevet loftet, der var forudsat, på 437 millioner, det som SU-forligskredsen satte i 2013. Og derfor skal vi reagere. Og det er også det, jeg har indkaldt su til et møde om på, øh, på torsdag. Men det er også det, der spiller ind i øh, den øh, justering, vi lægger op til her. Jeg er meget optaget af, at vi uddanner de kandidater, som vi har brug for i Danmark og som virksomhederne har brug for. For lige præcis, det er en god forretning at uddanne internationale studerende i Danmark, når vi ser på et gennemsnit. Men når vi så kigger på, hvor god den forretning er, så bliver den jo bedre af, at dem, der kommer hertil at studere, at vi kan fastholde og måske ikke tiltrække nogen, som ikke bliver her efterfølgende. Jeg håber også og tror på med det, jeg hører det, jeg selv ser med de danske uddannelser, at Danmark stadigvæk er et attraktivt uddannelsesland, også internationalt set. Men det skal give mening at uddanne internationale studerende i Danmark. Vi har gratis uddannelser, og vi har, øh, og vi har øh, ret til en, 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 en god SU, og det gør, at vi også skal holde øje med det her, og vi har ikke råd til at løfte andre landes øh, uddannelsesopgave. Øh, Når vi kigger på fastholdelse, så viser tallene et stort potentiale for, at vi fastholder flere af de internationale studerende øh, i Danmark, og derfor gik der også med den her en opfordring ud til universiteterne, som også har været der tidligere, om at øh, styrke deres indsats øh, på det her. Det ligger også i regeringens øh, udspil om rekruttering af udenlandske arbejdskraft, at vi skal gøre mere for at understøtte, at dygtige internationale studerende bliver og arbejder her efter deres uddannelse. Jeg vil også derfor i den kommende tid invitere erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutionerne, studentorganisationer til en drøftelse af Hvad er det, der skal til for at fastholde endnu flere? Hvad er det, vi kan gøre fra centralt hold for at understøtte nogle lokale partnerskaber mellem både institutionerne og erhvervslivet? Kan studentorganisationer bidrage til at forbedre studiemiljøet for de internationale studerende, så de får et solidt netværk i Danmark? Kan erhvervsorganisationerne gøre mere for, at deres medlemmer ansætter internationale studerende i studiejobs, så vi betyder meget i forhold til, at man bliver her efterfølgende? Og det er altså en fælles opgave, som vi kan klare her fra Christiansborg. Derfor har vi brug for virksomhederne og arbejde tæt sammen med universiteterne på det her. Jeg tror på, at de indsendelser, studerende kun bliver her, hvis de oplever, at de hører hjemme og de har en fremtid i Danmark. Det er på alle universiteter, der uddanner sig med udfordringer, når det gælder i forhold til, hvor mange der bliver og arbejder i Danmark. Hvis man kigger på de erhvervsøkonomiske uddannelser, så er der flere steder, hvor halvdelen de har forladt Danmark inden for to år, og kun cirka hver fjerde er i beskæftigelse i Danmark. Og på nogle af de tekniske uddannelser, så er det kun hver tredje Engelsborg studerende, som er i Danmark to år efter afslutningen af uddannelsen. Når vi så kigger på det internationale, så er også kigget på, hvordan, hvordan sammenligner vi så i Danmark med, med andre lande. Og der ligger vi altså i top 10 blandt OECD-landene med den højeste andel af internationale studerende. Så vi har så det her internationale miljø. Det har vi med 22.000 engelskprovede studerende i Danmark. Det har vi også stadigvæk med 21.000 engelskprovede studerende i Danmark. Og når vi kigger på den top 10-liste, så er vi sammen med Tjekkiet de eneste to lande, der ikke har et af de tre hovedsprog som vores undervisningssprog. Når der så kommer til den anden del, som vi lige så indlændingsvis, som, øh, som, som det vi kigger på nu her ikke handler om, så er det de internationaliseringen, det vi kalder udviklingsstuderende, for det bliver der også konkret øh, spurgt til her. Generelt set handler den her øvelse om fuldtidsstuderende, så vi har ikke taget de øh, udviklingsstuderende er ikke med i det her. Så jeg går ud fra, når, når, når der spørges til konsekvenserne for danske studerendes mulighed for at tage på udviklingsophold i udlandet og institutioners mulighed for at drive uddannelsarbejde f.eks. i eu regi så er der fordi, at der er en bekymring for, at den her reduktion i antal angelspår studerende fører til færre udbud af, af etskrovets fag. Og det vil sige de fag, som så gør, at vi kan tiltrække internationale studerende, eller udviklingsstuderende. Og det er fordi, at der er den her forudsætning, at vi kan kun sende danske studerende ud til udlandet, hvis vi også har mulighed for at optage øh, udlandsstuderende i, øh, i Danmark. Men hvis vi kigger på den udvikling og det antal af uddannelser, der er, så forventer jeg altså, at efter justeringen på cirka de her øh, tusind, øh, øh, tusind øh, hoder, at der så stadigvæk næste år, og det er vores bedste skøn, når vi kigger på tallene for de seneste år, kommer 5.000 nye Uh, engelsksproget studerende til Danmark, altså folk, der læser et fuldtidsstudie i Danmark. Og det gør så også, at der vil være et ret rigt og bredt udbud, udbud af engelsksproget uddannelser til dem, og derfor er min forventning ikke, at den her øvelse vil påvirke den uh, internationaliseringsindsats, som der er på de enkelte uh, universiteter. Vi arbejder så også på en dialog med universiteterne på at finde en løsning i forhold til de internationale fællesuddannelser, som for eksempel Erasmus Mundus, og vi har også en dialog med universiteterne om lige præcis det, som som, Sofie Carsten Nielsen nævner, omkring studerende fra landet uden for EU, som betaler for at studere i Danmark og som ikke har ret til TSU. Vi har derfor lagt op til, at de institutionerne de får mulighed for at tilrettelægge justeringen på en måde, der passer bedst muligt, og så der får så lille effekt og helst ingen effekt på deres internationaliseringsindsats, altså studerende, og så de heller ikke øh, skader det, de gør på øh, Erasmus Mundus og det, der gør i forhold til det, vi kalder selvbetalere. Jeg ønsker en øh, god balance i den justering, øh, som vi laver, og en balance, øh, der afspejler samfundsbehov for øh, arbejdskraft. Men som jeg sagde før, og bare for at gentage, så regner jeg stadigvæk med, at vi efter den her justering har et internationalt studiemiljø øh, i Danmark, og at der kommer mere end 5.000 Engelsborg studerende til universiteterne øh, i Danmark øh, næste år og også i årene øh, fremover. Og dem skal vi bare for at gentage mig selv, have fokus på og i højere grad fastholde. For så bliver internationale studerende i Danmark en meget bedre øh, forretning og gør mere gavn i Danmark. Tak for ordet.
0: Ja, tak til ministeren. Nu øh, tager vi to spørger ad gang, og den første der det ordet, det er samrådsspørger Sofie Kasten, Nielsen. Værsgo.
1: Tak for det, og øh, tak for øh, gennemgangen. Jeg har en række spørgsmål. Øh, jeg skal nok øh, starte med enkelte af dem. Øh, fordi jeg vil gerne øh, lige øh, bide mærke i øh, ministerens samrådstale. Øh, rigtig meget af det er jeg jo enig i så siger ministeren specifikt, at vi ikke har ikke råd til at løfte andre landes uddannelsesopgave. Det er jo her, der ligesom er politik i. Og jeg skal bare høre, om ministeren mener, at når vi sender studerende ud til andre lande, er det så andre lande omkring os, der løfter Danmarks uddannelsesopgave, hvis de tager uddannelse der. Det er det første øh, spørgsmål. Det næste øh, helt konkret. Øh, hvordan vil ministeren sikre, at der ikke bliver færre øh, studiepladser til danske studerende? Øh, netop på de områder, øh, som regeringen er optaget af, at der også bliver mangel. Der er øh, mangel på kvalificeret arbejdskraft. For det er jo netop ikke øh, specifikke mennesker, øh, som, øh, som øh, regeringen tager ud går jeg ud fra. Ikke ud og peger på den enkelte internationale studerende og siger, at det er dig, der ryger ud. Men det er pladser. I altingets artikel i dag fremgår, at en meget stor del lidt forskellig på de forskellige Universiteter at de studerende, der optager pladserne på de engelskspråde uddannelser, er danske øh, studerende. Altså øh, studerende med, med dansk baggrund går jeg ud fra, at det, det er det, vi kalder det, når nu vi skal til at skælne øh, i det her også. Øh, fordi de tager det på Aarhus Universitet. Øh, hænger mig ikke op på det, men jeg mener, at jeg så, at jeg kan ikke lige finde tallet, at 70 procent af de studerende på de engelskspråde uddannelser er, har en dansk øh, studentereksamen. Så det bliver jo mange pladser, der så også bliver taget fra danske studerende. Hvordan vil ministeren sikre sig, at det ikke er dem, der bliver ramt, eller er det ikke afgørende for ministeren? Og hvordan vil ministeren sikre sig, at der bliver uddannet inden for de områder, som vi mangler i, og at det ikke bliver på de områder, at de her pladser skæres, for så bliver der jo bare færre kandidater. Det er jo specifikt på stemmeområdet, altså naturvidenskabelige tekniske fag it specifikt. Vi starter med de spørgsmål. Tak.
0: Og så er det Mette Reismand.
1: Ja,
3: tak for, at ministeren kommer i dag og diskuterer det her med os. Det er jo noget, som Socialdemokratiet også går enormt op i, og vi glæder os faktisk til den fortsatte debat omkring netop status på udenlandske studerende. Men øh, konkret så vil jeg indlede mine spørgsmål med et, der handler om de engelske studerende, som er på vores uddannelsesinstitutioner, de videregående uddannelsesinstitutioner i henholdsvis Esbjerg i Sønderborg. Og det handler om, at de er et vigtigt supplement i, de, i den region af Danmark til at opretholde uddannelser på både Campus Esbjerg, og det er for Aalborg Universitets vedkommende, men også for STU's vedkommende, men også i Sønderborg, både med en rimelig volumen og med en, en rimelig økonomi. Og øh, det er også vigtigt i forhold til at kunne rekruttere den arbejdskraft, som virksomheder er placeret i de to dele, altså Esbjerg-Sønderborg-området, som øh, de faktisk efterspørger i lokalområdet med de rette kompetencer. Og for SDU'ers medvedkommende så ikke mindst i Sønderborg. Det der er mit spørgsmål i dag, det er, hvordan vil ministeren sikre, at man ikke bliver tvunget til at lukke Campus Esbjerg og Campus Sønderborg, STU Aalborg Universitet, når vi ser på tallene. 32% på Campus Esbjerg er udenlandske studerende. 60% på Campus Sønderborg det er udenlandske studerende. Særligt er det tyskere, som hver dag kommer jo til Danmark for at læse. Og så hvis vi lige tager lovet, som handler om de 2% besparelse. Campus Esbjerg og Sønderborg er i knæ økonomisk. Hvis regeringen har tænkt sig også at fjerne det økonomiske grundlag ved at sætte dette luft på tusind studiepladser ind på nationalplan, så dræber ministeren ganske enkelt disse uddannelsesinstitutioner i et område af Danmark, hvor regeringen selv har en højt profileret agenda, der handler om, at vi skal have sig i hele Danmark. Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan ministeren han, ser på det.
0: Tak for det. Så får ministeren ordet.
2: Tak for spørgsmålene Nogle rigtig gode spørgsmål Det første som uh, Sofie Karsten uh, fra Radikale spørger om, omkring Betyder den formulering andre landes uddannelsesforpligtelse også at andre lande hvis en dansk studerende vælger at tage en, enten udviklingsophold eller en, en, en fuld uddannelse i, uh, i USA på, um, på, 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 på Harvard at de uh, opfylder vores uddannelsesforpligtelse uh, Ja, det gør det den del af uddannelsesforpligtelsen, der handler om at give uddannelsen. Men når der så handler om den del af uddannelsesforpligtelsen om at betale for uddannelsen, så gør det jo ikke. Fordi vi er et af de lande, øh, også hvis vi sammenligner med de top 10 OECD-lande, der har, øh, der har en meget høj andel, vi ligger, så vi jeg husker talen, på en 11-12% af de internationale studerende. Ikke? Der er vi altså et af de få lande, af de lande, der har ingen studieafgifter og SU. Og det gør, at det, det, det økonomiske element spiller ind, når jeg vælger at bruge en formulering, der hedder, at vi kan overtage andre landes uddannelses Det betyder, at vi kan ikke betale for andre lande og uddanne andre landes øh, befolkning. Men vi lever i en international verden, og vi uddanner øh, studerende i Danmark, og danske studerende så heldigvis til udlandet for at blive uddannet, og vi er med til at uddanne. Men, men det handler om det økonomiske aspekt i det. Så er det den del omkring de danske studerende, det er jo et... Og, 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 og grund til, at jeg synes, det er et godt spørgsmål, det er, fordi det, det optager også mig, at kan vi lave den her reduktion? Jeg synes, reduktionen er meget vigtigt, men, men den, 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 den kan jo ikke laves håndhørt, fordi det er... Hånd, øh, altså, det kan ikke laves håndholdt, fordi det er pladser, vi, vi, vi reducerer. Og når vi så har de her uddannelser, som mange, som jo også er det fantastiske, at det ikke den, De internationale studerende i Danmark lever ikke i et lukket univers. De er blandet sammen med danske studerende. Det er jo derfor, det, det er også godt det her. Øh, så så så, så, så rammer det også det. Det er jo den dialog, vi har med universiteterne, at vi håber, at de vil gøre det på en måde, så det ikke rammer. Generelt set, så er det jo sådan, at vi har og det er jo en anden diskussion, vi har omkring, øh, omkring retskrav, at de, altså, de fleste danske studerende, der læser meget af det her, vi snakker om her på kandidatuddannelserne, og der langt de fleste danske studerende er jo retskravstuderende. Så de vil, stadigvæk, de vil jo stadigvæk have et, et, et retskrav. Så, så uanset hvor mange pladser, der bliver reduceret på en uddannelse, hvis du har et retskrav til den, så har du stadigvæk ret til at komme ind på den. Og det tror jeg, vil gøre, det, vil, det vil gøre en del i forhold til, at det ikke kommer øh, til at, at. at det ikke er i lige så høj grad rammer danske studerende. Den andet element er jo, at danske studerende har mange flere valgmuligheder, for de kan også vælge for eksempel en dansk uddannelse, som en øh, studerende øh, ikke kan. Så de kan, de kan i højere grad øh, flytte rundt. Så de to ting gør, at jeg tror, at der hvor det vil lidt ramme danske studerende, er, at det kan være, at der er et helt konkret engelsksproget udbud, som vil blive lukket ned, som nogle danske studerende vælger i dag. Men vi har så mange forskellige kandidatuddannelser, så jeg håber, de også kan finde en rigtig god uddannelse på en af de andre. Og de vil stadig have et retskrav til en kandidatuddannelse. Så er spørgsmålet omkring, omkring det regionale, som, som Mette Rejsmand fra Socialdemokratiet spørger om. Jamen det er... Øh, det er den dialog, vi har blandt helt konkret med, med, med universiteterne. Det, her, det handler om, øh, om STU, og det handler også lidt om, om, øh, om Aalborg Universitet, fordi de også uddanner i, øh, i SBR. Og det er jo netop for at sikre, at vi ikke har noget utilsigtet øh, fra det her. Og vi håber, at vi i den dialog med dem, fordi det er derfor, vi er jo ikke ind sagt, fordi det er jo rigtigt nok, som, som, øh, som med Reismann siger, at hvis vi bare kiggede på tallene på fastholdelse, og hvor mange internationale studerende der er der, så vil den pege på Sønderborg, så vil, på nogle uddannelser i Sønderborg, og på nogle uddannelser i SBR. Men det er også derfor, vi har sagt, vi har ikke sagt, hvor reduktionen skal ske. Vi har sagt, der skal ske en reduktion, der kan godt ske i andre, øh, andre steder. Så det er den dialog, vi har med, med helt konkret STU øh, lige i øjeblikket om, om, omkring
0: det her. Yes. Så er det Sophie
1: tak for det, og tak for, for så rimelige klare svar. Jeg kan ligesom forstå, at det handler om finansiering. Det er økonomien, det handler om. Det er ikke ministerens holdning til, at der skal være færre internationale studerende i Danmark. Der fornemmer jeg, at vi deler holdning. God idé, at ministeren sad selv og, og, og netop klargjorde, hvor godt det er, at studierne er blandet, og, og hvor meget det, det bidrager til studiemiljøet. Eller det var i hvert fald det, jeg træk ud af det. Så må, må ministeren jo korrigere mig, hvis det er andet. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig, bare lige for at få det på det rene, fordi jeg, jeg indledte jo med, med det, Er vi enige om, er ministeren enige med mig i, at det som hans egen rapport lægger frem, internationale studerende bidrager samlet set positivt til den danske samfundsøkonomi, og det ville være et tab, hvis vi ikke havde internationale studerende. Og og derefter har... Ministeren, ministeriet, beregnet, hvad er det for en, hvor mange danske studerende, der øh, ved at skære de her pladser øh, og eventuelt yderligere, altså kan man ligesom øh, sige øh, noget om øh, i tal eller ord, øh, hvor mange danske studerende, der går glip af en positiv internationaliseringsgevinst, øh, øh, ved at reducere antallet af internationale studerende eller omvendt. Hvor stor er internationaliseringsgevinsten for de danske studerende ved netop at have internationale studier, altså hvor man går sammen med internationale studerende? Og mit bud er, at det har ministeren ikke lige liggende foran sig det beregningsgrundlag. Det er også okay, Så med ord, men så kunne jeg måske her Be om øh, om et eller spørge til kan man tilvejebringe et øh, et, øh, et sådan øh, grundlag øh, og, så, øh, og så frem til det som egentlig er, er hovedpunktet også var det i min øh, øh, motivering af det her samråd hvorfor og det synes jeg stadig ikke, at ministeren har svaret øh, på, nemlig, hvorfor er reduktion af øh, det her med at skære et antal pladser, som man så heller ikke helt ved, hvor rammer, for det kan man jo ikke øh, sådan rigtig styre, øh, hvorfor er det en bedre løsning end at øge fastholdelsen af de internationale studerende? Som jeg ikke har hørt et eneste konkret bud på endnu, øh, kan vi ikke i stedet lægge kræfterne i at få flere... Øh, internationale studerende, til at blive sådan, at den økonomiske gevinst, som allerede er der, kunne blive endnu større.
0: Og så er det Markus Knudt.
4: Det, det er mere en, en kommentar, måske er det, fordi jeg, jeg er ny i det her udvalg, jeg havde håbet at sætte frem til, at uh, argumentationen her måske kunne være lidt mere savlig, end den nogle gange var på, udda- på udlændingområdet, men, men altså hører de radikale venstre sige, at, at regeringen trækker uddannelsespolitikken tilbage til 50'erne, når vi sidder midt i nogle forhandlinger, hvor vi er ved at øh, skabe fleksibilitet, så man kan arbejde efter sin bachelor, eller måske endda at tage en, en, en ny form for masteruddannelse, som er meget populær i, i udlandet, øh, eller vi giver muligheden for udlandske forskere at bidjobbe. Altså alt det her mener jeg er et kvantespring ind i fremtiden, ikke tilbage til, til 50'erne. Og, og, og ligeledes i forhold til Socialdemokratiet, som jeg har arbejdet meget med på, på udlændingeområdet, når, når, når I så taler om, at lokale virksomheder efterspørger international arbejdskraft, samtidig med, at, at det er Socialdemokratiet, der blandt andet er med til at begrænse muligheden for international arbejdskraft. Det, det, ja, jeg, jeg savner bare lidt, lidt savlighed i, i, i den her debat. Så det var en alene en, en kommentar, som forholdsvis her ny i udvalget. Så er det
0: ministeren. Ja. Det var svaret på det første
2: spørgsmål. Ja, Jeg er selvfølgelig enig i de beregninger, som vi har lavet, at udenlandske studerende, der kommer til Danmark, er en positiv gevinst for Danmark. I gennemsnit. Når vi så kigger ned over tallene, så kan vi se, at, det går, at der er nogen, der ikke er en positiv gevinst, faktisk er en ret negativ, fordi de tager ud igen. Og så er der andre, der er en positiv gevinst og en meget positiv gevinst, fordi de bliver i Danmark og måske har et helt arbejdsliv i Danmark. Og det er jo netop det, vi vil prøve med det her. Det er jo at sige, kan vi gøre, og der gør vi jo så begge dele, og det svarer dermed også på spørgsmål tre. Det er både og. Det er ikke enten eller. Så nej, jeg har ikke et godt argument for at gøre det her i stedet for, for det er heller ikke det, vi siger, vi skal gøre. Vi siger, vi skal gøre begge dele. Vi tror på, at vi ved den måde, vi har øh, kommet frem til de her tal, mellem sådan bottom op hvor vi kigger på uddannelser, der har meget, meget lav grad af, af, af fastholdelse øh, i Danmark, og en stor andel øh, engelsksprøvet studerende, der vi så kom, øh, lagt et snit, og så kom frem til øh, 1000, øh, og reduceret med 1000 pladser. At der håber vi jo, at vi så sammen og den måde, universiteterne gør det på, kommer til at reducere 1.000 i den andel, der ikke bliver i Danmark og arbejder. Så har vi stadigvæk 21.000 studerende i Danmark, eller så kommer der stadigvæk 5.000 nye internationale studerende til Danmark næste år. Og så kigger vi så med det andet initiativ på, kan vi fastholde flere af dem, og det gør altså, at det her bliver en markant bedre forretning, end vi kun gjorde det ene. Kun reduceret eller kun talte fastholdelser. Så spørgsmål spørgsmål to, som Sofie Karsten Nielsen fra De Radikale spørger om, omkring gevinsten ved internationalisering, og som som også bliver lagt op til i spørgsmålet, så har jeg nok ikke det beregningsgrundlag, og det er helt korrekt. Det har jeg ikke. Men i ord, ja, så anerkender jeg, at det er en, det er en gevinst i det. Jeg tror, der er en, en gevinst i, at vi roster danske studerende. Det er også derfor, jeg gerne ser, at udveksling finder sted. Vi sender, jeg tror, tallene gr- grundlæggende set er på udveksling. Der sender vi 15.000 ud og tager 8.000 ind, altså på udveksling. Som ikke har noget med de tal, der gøre, vi diskuterer i dag. Og, og så generelt også sender mange danske, som tager en fuldtidsuddannelse ud. Så jeg synes, ja, det er positivt, men det kan vi, det kan vi ikke beregne. Men bare lige en kommentar til det. Det betyder jo ikke, at 22.000 er 1.000 mere positiv end 21.000. Altså faktum er, og det kan vi også se, når vi samler en internationalt, vi er lykkedes ved at skabe et internationalt studiemiljø. Og derfor bliver det også lidt en, en og, og, og det sidste her, så lidt en kommentar for en opfølging på det, som øh, Markus Knud fra, fra, fra Venstre øh, også kommenterer på, at bare, bare det, at vi ændrer noget, gør jo ikke, at vi så pludselig er tilbage i, i, i fortiden altså at vi pludselig er tilbage i 50'erne det er at vi stiller spørgsmålstegn ved skal vi bare uden at, at kigge på fastholdelse, uden at have en diskussion om hvad der er for nogle uddannelser øh, vi, 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 vi tilbyder i et land som har nogle rigtig gode uddannelser og har gratis uddannelse og har SU, skal vi bare ukritisk optage det, eller skal vi have den her diskussion og det er jo det vi så lægger op til den, den her diskussion kan vi godt have, og samtidig som, øh, øh, som det også bliver lagt op til pege ind,
0: ind, ind i fremtiden så er det Mette Reismand.
3: Ja, tak for det. Som opfølgende spørgsmål til ministeren i forhold til den problematiske økonomiske situation på Campus Esbjerg i Sønderborg på STU, så siger ministeren, at regeringen er i dialog med de konkrete uddannelsesinstitutioner. Og det er jo positivt nok. Men skal jeg forstå ministerens svar på mit første spørgsmål, som at at så må de bare finde ud af at det andre steder, altså på andre geografiske lokationer end lige konkret Esbjerg Sønderborg. Er det så så, at Aalborg Odense skal holde for, eller, eller hvordan forestiller ministeren sig det? Det blev jeg lidt forvirret over. Så det vil jeg gerne have en, en uddybende forklaring på. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, i forhold til øh, værnsinitiativer, nu har ministeren sagt det flere gange, Socialdemokratiet går netop også ind for, at øh, komme med konkrete øh, bæredygtige værnsinitiativer, således at det danske SU-system ikke udnyttes. Det siger sig selv. Det har vi også sagt flere gange i løbet af de seneste par år. Det vil vi gerne være med til at arbejde med. Vi synes bare ikke et loft over udbudte studieretninger på den måde, som som det forekommer i dag af vejen frem. Og og bare for en god ordens skyld, så er vi faktisk også kommet til et punkt, hvor vi jo er modstandere af uddannelsesloftet. Så loft er ikke på den socialdemokratiske agenda længere. Så bare for, at det også bliver skabt klarhed over det. Så i forhold til verdensinitiativerne og i forhold til opgørelsen af de udenlandske studerende, så er jeg lidt forvirret, for jeg sidder her jo med notater fra ministerens forgængere på området, for vi har jo haft den her debat løbende, men, men hvor man blandt andet også med Finansministeriets mellemkomst opgør udenlandske studerende sådan per statsborgerskab. Og, og nu kan jeg forstå i det nyfremsendte notat, som vi skal drøfte på et, et senere tidspunkt i den her uge, der opgør man det på baggrund af antallet af andre arbejdstager. Så så hvad hvad er det, vi taler om? Taler vi om vandrende arbejdstager, eller taler vi om udenlandske studerende? Er det så per statsborgerskab? Fordi det det er helt klart en divergens imellem de her to typer af definitioner. Så først og fremmest må ministeren gerne uddybe, skal vi rense Sønderjylland for uddannelsesinstitutioner på grund af regeringens besparelsespolitik på uddannelsesområdet, og dernæst, hvad er det, vi gør de her studerende op på baggrund af, når vi taler om vores, eller vores SU-system? Er det statsborgerskab eller er det vandrende arbejdstager?
0: Og så er det Sofie Karsten Nielsen.
1: Tak for det. Øh, uddannelsesloftet øh, er en holdning, øh, jeg mener, at det er et at indført uddannelsesloft, mener jeg er tilbageskuende. Øh, det baserer jeg på min viden om øh, andre landes... Øh, tilgang øh, til det, men jeg synes, det er et rigtig fine forslag, som ministeren har fremsat om fremtiden. Øh, mere fleksibilitet, det indledte jeg jo også med at rose øh, ministeren for i min indledning. Jeg synes bare, at regeringens uddannelsespolitik stikker i alle retninger. Jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, altså, hvad, hvad, hvordan hænger tingene sammen, men, øh, men alt muligt ro til ministeren for at forsøge at trække det i hvert fald i en mere fremadrettet retning generelt. Blot ikke med det her loft, fordi ministeren siger så, at der er nogen, der er en negativ gevinst. Så må vi også være enige om alle danske studerende på udveksling eller andet, der tager til udlandet og studerer og kommer hjem igen. De er en negativ gevinst for de lande, de har besøgt. Øhm, altså dem, som selvfølgelig ikke betaler en, en masse penge for det, men hvis de tager til andre EU-lande, øh, så er det jo ofte så en, en negativ gevinst. Og er ministeren ikke enig med mig i, at hvis vi anskuer det på den måde, ved hver eneste person, vi sender ud og ind, så vil vi aldrig have internationalisering. Øh, så vil det virkelig blive besværligt øh, for universiteterne, for forskning øh, og andre, at... Øh, at øh, drive øh, det, de, de skal. Vi kan ligesom ikke gøre det op på hver enkelt. Øhm, men det er klart, det er ikke alle, der bliver. Øh, og, øh, og der er for få, der bliver. Vi vil gerne have flere til at blive øh, i Danmark og bidrage, fordi vi har brug øh, for dem. Så siger ministeren, ja, ud af de her, det bliver lidt teknisk, ligesom, er de tusind, er, og ud af og de, der er 21.000 tilbage, og vi vil kun have dem, der alligevel ikke vil være blevet. Men hvordan kan ministeren vide det, at det er dem, han nu får taget? For det er jo pladser, I sker på de engelsksprogede uddannelser. Det er pladser, der nu ikke er der længere. Ministeren svarede heller ikke på det med Aarhus Universitet. 70 procent af pladserne optaget af danske øh, studerende. Det er det korrekt? Øh, og, øh, og, og så kan man jo ikke sige, at det ikke er dem der alligevel ikke vil være blevet. Altså, hvordan vil ministeren målrette det til dem, der alligevel ikke vil være blevet? Hvordan vil ministeren undgå, at det, her nu sker tusindpladser, betyder, at der er flere, der så ikke vil blive, som måske endda vil være blevet før? Det bliver lidt længere mere end mindre, ikke? Øh, altså, øh, øh, og hvad vil ministeren gøre? Hvad vil regeringen gøre for at fastholde flere internationale studerende? Jeg hørte noget med en dialog, som på et tidspunkt, vi har optaget med nogle studentorganisationerne, studenterorganisationerne. Men hvad med nogle helt konkrete forslag til, hvordan vi fastholder flere?
0: Så er det ministeren. Ja. Tak for det.
2: Og øh, sige til, hvis jeg skulle glemme øh, nogle spørgsmål eller nogle detaljer i, øh, i spørgsmålene. Øh, jeg prøver at, at, at give det et skud her. Med det rejse så vidt jeg hører to spørgsmål. Det ene var opfølgning på øh, mit tidligere svar på Esbjerg øh, Sønderborg og udfordring for STU og Aalborg Universitet der. Og så øh, det andet omkring, øh, hvordan vi opgør øh, SU øh, omkring vandrende arbejdstager eller statsrådskab. Er det korrekt forstået? Det første... Ja, det, 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 det vil jo betyde... Altså, vi, vi skal ikke dræne Sønderjylland for, for, for uddannelser. Bare for at øh, tale rent ud af posen her. Men der er nogle udfordringer på de uddannelsesteder, og det har ført frem til, at vi har et reduktionsmål for, øh, for SDU. Og den dialog, vi nu har med dem, der vil se på, hvordan kan vi så gøre det på en måde, hvordan, og skal have SDU til at melde tilbage, hvordan kan de gøre det på en måde, så vi ikke ender med at dræne et regionalt udbud øh, af, af, af uddannelser. Så svaret er, ja, det vil så betyde, at så vil de så skulle reducere nogle pladser i, i for eksempel i et uddannelsesudbud i Odense i stedet for, hvis det er STU, eller i Aalborg, hvis det er Aalborg Universitet, eller i København, hvor Aalborg Universitet også uddanner. Så det vil være måden, fordi at, at, at målet øh, står fast øh, for dem. Så det med, hvordan, hvordan vi opgør, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod spørgsmålet, fordi det er jo ikke en, der er jo ikke en modsætning i det, fordi i det, der er fremsendt nu, som vi skal drøfte i SU-forligskredsen på torsdag, der vi opgjort det efter, at du har en, nogle udlandske øh, studerende, der kommer her til, og så, nogle af, så, er, det, så er det forskellige hvad skal man sige, grundlag, de er her på i forhold til at kunne modtage, øh, i til at kunne modtage øh, SU for eksempel. Nogle har været her i en øh, længere periode, og derfor kan de modtage det, og andre er her for eksempel som vandrende arbejdstager. Så, og det har vi gjort specifikt i den opgørelse, vi har fremsendt nu, men det udelukker ikke, at vi stadigvæk kan opgøre det og kigge os på opgørelser i forhold til statsborgerskab, hvor kommer de fra. Så vi kan sagtens gøre begge dele, så det er ikke en, er ikke en modsætning. Så øh, hvis jeg forstod det som om, har vi ændret måden, at vi opgør det på... Øh, nej, det var ikke hensigten. Det var egentlig for at skabe noget, noget klarhed i den diskussion, til den diskussion, vi skal have på, øh, på torsdag. Men jeg hører gerne fra, fra Mette Eismann, hvis øh, der er noget data, øh, som øh, hun synes, der mangler øh, i den her. Ähm, nu, ja, øh, Sofie Carsten Næsten, radikalt. Må jeg sige, du? Det må jeg godt, ikke? Du må gøre okay. Øh, jamen, jeg for lige fået et notat, kan I høre, jeg prøver at sige det meget, meget. Jeg, jeg gør det, altså Sofie Carsten Nielsen, far det radikale. Hvis nogen skulle være i tvivl om det. Det står der i et notat, jeg har fået i går, hvordan anden skal sige det. Gør det rigtigt? Du gør det rigtig flot. Tak. Øh, nej, vi... vi altså vi, vi kan jo gøre det op, fordi hvis vi vil prøve det, og det, det, det går ud fra at du også godt ved, at, at så, så, kan vi jo ikke, altså, så får vi aldrig internationalisering. Men, men når vi så kigger på, så er vi jo bare attraktive som uddannelsesland i Danmark. Og det er vi jo på grund af ESUN. Det er vi jo på grund af, at vi har nogle rigtig gode uddannelser, som er, som er, som, som, som er gratis. Når så kigger ned over, over, over EU og listen, og OECD laver deres opgørelse, så er der bare mange af de andre lande, der også har en stor andel af internationale studerende. De har ikke studieafgift. De er ikke SU. Og derfor, når du så sammenligner en dansk studerende, der tager til øh, Tyskland og læser og betaler studieafgift og ikke får SU, han eller hun er jo en øh, neutral for Tyskland, selvom vedkommende tog hjem til Danmark, men hvorimod en, en tysk studerende, der kom her og fik en gratis uddannelse 5 år, og gratis SU, eller SU i fem år, fordi de har status som vandrende arbejdstager hjem. Det ender med og så rejse hjem dag et til Tyskland, ender med at være en negativ gevinst, fordi der har været den her udgift til både taxameter og til SU i den, øh, i den periode. Så derfor er der, er der forskel i det. Men nej, du har, du har helt ret. Vi kan ikke gøre det op på det deciderede niveau, og derfor bliver det også en svær øvelse for universiteterne. Men der vil vi godt tro, at de kan gøre det, hvor de rammer i højere grad dem, der ikke bliver en dem, der ellers vil være blevet, det er, at vi... Grund... Baggrunden for at for eksempel bede k om at reducere med x antal pladser, eller Aarhus med y antal pladser, det er, at vi har se der er der nogle uddannelser, som har rigtig store udfordringer med at fastholde. Og derfor antager vi også, hvis de reducerer på nogle af de uddannelser for eksempel, så vil det i høj grad ramme nogle af dem, der ikke vil være blevet her. Og så derudover så kommer fasthold så frem til, at der er en masse uddannelser. For generelt set, så fastholder vi ikke særlig mange af dem, der læser i, i, i Danmark. Vi har bare taget hvad skal man sige, dem, der ligger dårligst i den statistik, og set på reduktionen i forhold til. Men fasthold skal så ramme alle de andre uddannelser, hvor der for eksempel på nogle af de uddannelser er halvdelen, der tager hjem. Kunne fastholdet gå fra at halvdelen tager hjem til at det kun er 40 procent, hjem, så vil det være en endnu, endnu bedre, bedre gevinst. Det var mit forsøg på at, at, at prøve at besvare de uh, spørgsmål, uh, der var i den omgang. Så er det Mette
0: Reismann.
3: Ja, det var et godt forsøg. Men uh, jeg tror, vi bliver nødt til at, at tale videre om det. Og hvis ikke vi når det hele dag, det gør vi ikke, kan jeg så allerede sige. Så fortsætter vi heldigvis, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Uh, tak for, at uh, fuldstændig skal ud pap, hvordan at Odense og Aalborg uh, Universiteter de skal håndtere den her udfordring. Det skaber der i hvert fald en klarhed, ikke, fordi det, jeg tror, de synes, det er veldig tilfredsstillende, men det skaber der en klarhed omkring det. Og så er der altså to ting, som ministeren så nævnte i sin besvarelse af mit andet spørgsmål. Jeg vil ikke afvise, at det danske SU-system, som er generøst, er en af årsagerne til, at man kommer til Danmark for at læse, med, hvis man har en anden nationalitet end dansk. Men jeg vil gerne understrege, at nu har jeg jo bestridt den her post som ordfører på området i mange år, og jeg har faktisk talt med rigtig mange udenlandske studerende. Og lad mig bare komme med en lille historie fra DTU, hvor jeg møder to kvindelige studerende, som er oppe for at læse. De kommer hertil, fordi Danmark er et godt, trygt land med frihed for den enkelte. De er begge to øh, døtre at stærkt katolske familier, henholdsvis i Italien og Polen, de opnår at leve et liv i frihed og læse og i øvrigt udfolde deres akademiske talent uden nogen begrænsninger, uden en eller anden øh, familie, der mener, at de skal bestemme over dem. De bliver. De går til danskundervisning. De tager, ja, jeg gennemførte interviews med dem på dansk. De er præmiestuderende. Så, så det er kun for ligesom, at tage fat i andre historier. Og når vi nu er ved det der omkring, øh, hvem der er, der bliver, hvem der er, der rejser, og jeg må indrømme, at jeg er fuldstændig enig med øh, Sofie Carsten Hels når spørger, hvordan har ministeren tænkt sig at finde ud af, at det er det de rigtige, der bliver. Vi ved også, og igen sidder med dokumentation for det fra ministerens eget ministerium, at Østeuropæerne, bare for at tage et eksempel, som altid skal udskammes på den ene eller anden måde i den her debat, de bliver, og de bidrager altså til samfundet og til fællesskabet, og til den tryghed, der er så vigtig for os danskere. Vi ved du, der rejser hjem? Det gør Skandinaverne. Og ud fra de tal, som også er her fra ministeriets egen data, så er der altså dem, altså nordmænd, islændinge og svenskere, som ligger i top. Så det er bare for at igen at skulle måske foretage lidt mytedræbning her, i det, at det er Skandinaverne, de rejser hjem. De kommer herned, fordi de synes, det er fedt, men de bidrager ikke efterfølgende til fællesskabet. Og så med hensyn til, om hvorvidt der ikke er en modsætning mellem hvorvidt, man, når man er udenlandsk studerende per se, om det er på grund af en statsborgerskab, eller om det er vandrende arbejdstager, der var jeg altså godt til, mig at stille igen spørgsmålstegn ved med den konstatering, eftersom at øh, hvis man kommer hertil som lille med sine forældre, så er det ikke sådan sikkert, at man bliver dansk statsborger, før man overhovedet starter sit studie. Det vil sige, at man kan sagtens læse på en dansk udbud, og muligvis også en engelsksproget uddannelse, men have et helt andet statsborgerskab end dansk. Men man er jo dansker i hjertet, og med al den adfærd, man nu ligger til grund, og man rejser jo ikke et sted hen, selvom ens forældre skulle komme et, fra et andet land. Man bliver jo i Danmark efterfølgende og bidrager til fællesskabet. Og det er det, der lå i mit spørgsmål førhen, hvor at man den 6. november 2016 fra Finansministeriet og i øvrigt uddannelses- og forskningsministeriet side, har en opgørelse af, hvor man ligger statsborgerskab til grund. Og nu har jeg siddet med et andet notat, som vi skal drøfte her om et par dage, hvor man ligger mandrende arbejdstager til grund. Der er en klar forskel. Der er en klar forskel. Og det må man jo altså, altså regeringen, ministeren må gøre op med sig selv. Hvad tager vi afsæt i? Fordi at, at det er to forskellige incitamentstrukturer, der bliver lagt til grund, når man kommer hertil som udenlandsk studerende, som ung voksen, eller man kommer hertil som et lille barn, og er i øvrigt vokset op som dansker, men stadigvæk har bevaret sit statsborgerskab. Så vil jeg lige indføre, i Danmark har vi dobbelt statsborgerskab. Så der kunne jo også godt være det. Så de her tal, vi sidder alle sammen og taler ud fra, de er uigennemsigtige. Og, og, ja, men, men for ligesom at runde hele den her tale, jeg, så vil jeg bare spørge ministeren, hvordan har ministeren tænkt sig at sikre, at det er de såkaldte rigtige, der bliver her? Altså, man kan jo ikke lave en lex Skandinavien, eller en lex Europa, eller en lex et eller andet, og så på den måde sikre, at det er de såkaldte rigtige, der bliver her, og bidrager til fællesskabet efterfølgende.
0: Og så Sofie Carsten, og så får ministeren lov til at
1: Tak. Så gør jeg det også som, som afslutning. Tak til ministeren for altså konstruktivt at, at forsøge at, at, at besvare, og vi har også fået svar på nogen, og noget kan vi så få skriftligt efterfølgende. Jeg er ligesom klar over, at kernen i det her, det er, at man fra regeringssiden synes, at der er for mange, der kommer og får SU. Det må ligesom være det, at fordi vi har et generøst SU-system, så er vi nødt til at indføre et nyt loft. Jeg synes, det er en meningsløs, mærkelig løsning at indføre for at få sparet nogle SU-udgifter. Det er helt fair, at vi skal finde 40 millioner, der er skyld. Det er jeg sikker på, at vi kan inden for rammen, men nu indfører man så et, et nyt loft i uddannelsessystemet over, jo ikke over sådan set, men over internationale pladser, pladser på internationale uddannelser. Det er så den, den nye loft, der er indført. Altså bare, der er udlandsdanskere, der skylder 8 milliarder til statskassen her en ret stor klump af det i SU-gæld. Det kunne vi jo også øh, gøre, og det er jeg helt sikker på, at ministeren også er optaget af, øh, men altså øh, gribe lidt hårde fat i, så tror jeg, at vi kunne finde øh, i hvert fald øh, noget af det. Men først og fremmest så er det egentlig for mig sådan, at jeg kan simpelthen ikke se meningen med det her loft. Og jeg synes heller ikke, at det er blevet spurgt tydeligt, hvordan i alverden vi skal finde ud af, hvem det er, der ikke har tænkt sig at bidrage eller er kommet her. Og jeg synes generelt, vi skal passe rigtig meget på med at føre det over en debat om, at internationale studerende kommer for at fordel i i, eller for nasse på på vores samfund. Vores store fordel og det er håber jeg, ministerne er enige med mig i, det er jo netop, at vi kan tiltrække. Og det er der et paradoks, uden lige at regeringen samtidig med at indføre det her loft over klasser på internationale uddannelser, er ude med et omfattende udspil, som vi er enige i og gerne går længere ind, for at tiltrække dygtig udenlandsk arbejdskraft på alle niveauer, når vi ved, det er jo også det er jo også en forskningsminister, vi har, der er belæg for, at det er langt sværere at tiltrække mennesker, der er færdige med deres uddannelser, er i arbejde, og få dem til at flytte til andre lande, end det er at tiltrække studerende, som skaber deres liv der, hvor de kommer hen, som endnu ikke har stiftet familie, som endnu ikke har gjort alle de ting, at det er langt, langt sværere at flytte til det land kæmpe potentiale for større fastholdelse. Så det er det, vi skal gøre, fordi de jo er samlet set, hver eneste af dem. Jeg er klar over, at der er nogen, der ikke er en god forretning, men samlet set, så bidrager internationale studerende til dansk økonomi. Så det er jo også en helt bagvendt at sige, at derfor skal vi passe på, fordi de bidrager jo. Så vi burde gøre langt, langt mere for at fastholde flere af dem. Ministeren alle med den baggrund, han har må vide, hvor svært det er at tiltrække dygtig udenlandsk arbejdskraft. Og derfor så mener vi i Radikal Venstre, at vi burde gøre langt, langt mere øh, for at fastholde dem. Øh, når vi spørger de internationale studerende, så siger meget stor del af dem, de vil faktisk rigtig gerne blive. Øh, og som øh, min kollega lige øh, gjorde red for, øh, så er der rigtig mange, der også bliver. Øh, og, øh, og det er primært af de nordiske øh, studerende, som, øh, som det er svært at fastholde. Ligesom det er for de danskere, øh, vi sender ud til andre nordiske lande, og i øvrigt også i Europa. Vi vil gerne sende dem ud. Det er det andet paradoks. Men vi vil også gerne have, at de kommer hjem igen. Og vi vil ikke have, at andre lande holder på dem, men vi vil holde på dem, der kommer her. Ellers så lægger vi loft over. Jeg har ikke fået fået det samlet til at give mening, men jeg er glad for, at vi har gang i diskussionen. Jeg synes stadig, minister, at jeg mangler at få konkrete bud på, hvad ministeren vil gøre for at fastholde flere internationale studerende, men jeg håber, at der vil komme en lang række af forslag, ellers har jeg ti, som jeg kan sende til ministeren helt konkrete forslag til, hvordan vi får flere internationale studerende til at blive. Men tak for samrådet, og tak for ministerens engagement. Det tror jeg kan føre i alt fald et stykke vej længere frem.
0: Og så er det ministeren for besvarelse og afslutning.
2: Nu prøver jeg lige at starte med sådan en, nogle helt generelle kommentarer, fordi nogle af spørgsmålene har vi også været rundt omkring. Det overrasker mig, at vi har en diskussion, som kommer så kategorisk til at handle om, at nu vil regeringen ikke have et internationalt studiemiljø. Og, og vi får det til at lyde som om, at nu, nu hælder vi cement ud over al internationaliseringsstrategi øh, på danske universiteter. For det gør vi ikke. Vi laver en justering. Vi går fra, hvis vi kigger på næste års tal, cirka fra 2.000 studerende studerende til 21.000. Det er stadigvæk et internationalt studiemiljø, som placerer os i top 10 af OECD-landene. Bare for, vi er nødt til at holde proportionerne. Så det, at vi siger, at vi godt vil have den her reduktion, det er fordi, at vi ikke synes, at vi har gjort nok, og det er vi, os alle, også universiteterne, har gjort nok i at fokusere på fastholdelse. Der vil vi gerne have den her øh, opbremsning, og samtidig så se på, hvad kan vi så gøre for fastholdelse. Det skal jeg nok lige komme tilbage til. Det andet er, og det, 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 det er stadigvæk meget en gåde, at vi ikke kan have diskussion om det her, uden at det kommer til at handle om, og så lægge sådan nogle lidt ord i munden på hinanden. Jeg har ikke talt en eneste gang om, at det skulle være nogen lande, der er bedre end andre lande. Altså for eksempel som som Mette Rejseman for Sølm ligger op til, at de østeuropæse skulle være dårlige eller ringere eller noget. Det er det ikke. Vi kigger på tallene. Og så ser vi nogle internationale studerende, men vi kigger ikke på, hvor de kommer fra. For det kan lige så vel være en rumæner, der læser øh, i Aalborg, øh, der bliver en kæmpe gevinst for det danske samfund, end en øh, franskmand, der læser fysik på Københavns Universitet. Det ved vi godt. Det andet omkring tonen, og det relaterer sådan en generelt kommentar, at bare fordi noget er internationalt og bare fordi noget er engelsk, så er det jo ikke bare godt. Altså, vi, vi kan jo godt have en diskussion det, det føler jeg egentlig også at vi har om det her og det er jeg så villige til at vi har en diskussion om hvad, hvad, vil, vi, øh, hvad vil vi med det og, og jeg synes altså vi, vi gør det rigtige her ved at sige til universiteterne stop lige tænk lige over hvad er det for en uddannelse hvad er det for en uddannelse i udbyder øh, hvad gør, gør vi nok for at, at fastholde og det gør vi altså med de her begge dele en reduktion og, øh, og kigge på fastholdelse. Og så til konkret spørgsmål omkring, hvad gør vi så på fastholdelse. Jamen i det udspil, der, kommer, der er kommet omkring udlandske arbejdskraft, der er der nogle konkrete ting, vi lægger op til, så vi meget gerne vil se, om vi kan opnå til, eller tilslutning til på, på mødet her, til at vi sænker beløbsgrænsen, som også vil hjælpe øh, udenlandske studerende med at få fast på det danske øh, arbejdsmarked. Vi lægger op til at kigge på en, nogle mere øh, smidige regler for og få det, man kalder, vi kalder etableringsophold. Fordi det er lidt, der er nogle ret hårde krav til der er ret Det er ikke helt smidigt at gå fra den ene ordning til den anden ordning. Det vil vi gerne gøre meget smidigere. Det der har været frem i debatten, er, at man kun har seks måneder til at, altså, til at, at, at søge et job i Danmark. Man, man kan jo faktisk søge om etableringsophold, og så har man to år. Og alle de regler omkring det vil vi gerne gøre endnu mere smidige. Og så vil vi gerne sætte os med... Danske Studerendes øh, Fællesråd med DE, med DI, med universiteterne, så finde ud af, hvad kan vi gøre? Der er en masse initiativer, som har været i gang. Nogle fungerer rigtig godt, nogle fungerer ikke. Vi skal gøre gør, gør mere der, så det er ikke det hele, vi kan løse ved at, 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 at kigge på beløbsgrænser og, og andre ting. Så skal jeg lige se her. Jo, så, så er jeg lige nu så en generel kommentar om, jeg kom ud på DTU for et par uger siden, hvor i også var der og diskuterede det uddannelsespolitisk og forskningspolitisk topmøde. Og der lå der en, en, en pjæse på, øh, på, øh, på, på stolene, der hed Et dyrt loft. Hvad, 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 hvad er det for et loft? Hvad er det for et loft, vi, vi, vi taler om? Og nu er loftet også blevet nævnt rigtig mange gange her. Det er som om det er det, nye, det er det nye fyord her. Vi har jo sagt med det her, nu laver vi en reduktion. Og så har vi også haft en samtale med, en snak med, jeg kalder alle reaktorerne ind, for jeg kunne godt se, at deres reaktion på det her var ret voldsom. For de følte, at vi nu netop hælder cement ud af det hele. Og jeg kunne faktisk ikke forstå den reaktion. Og så fik vi en snak om, at vi har behov for at se den her reduktion. Og vi har også behov for lige nu at så sige, at samtidig, det nytter ikke noget, at vi har en reduktion herovre, og samtidig har noget, så, så, så popper de bare op. Fordi en, en studerende, der gerne vil til Danmark, kan jo så bare vælge en anden engelsk på uddannelsen. Så der vi jeg også sagt, nu vil vi gerne se reduktionen, og så lige nu, der kan man ikke bare sådan øge antallet af engelskbruguddannelser på, på, på andre områder. Men jeg har også sagt til dem, og det vil jeg gerne gentage her, at når vi så har gjort det, så vil jeg gerne sætte mig ned med dem og finde ud af, hvordan gør vi så det her på en smart måde, så de uddannelser, der har rigtig høj grad af fastholdelse, som der er kæmpe efterspørgsel efter i Danmark, som er med til at fortsætte internationaliseringstrategier på universiteterne, hvordan sikrer vi, at de har noget fleksibilitet øh, fremover. Men det har jeg ikke en løsning på øh, her i dag. Øh, med Rejseman øh, fra Socialdemokratiet, som jeg skal sige, øh, må ikke vende tilbage til dig med noget konkret på det, for, fordi øh, jeg er faktisk ikke helt inde i detaljerne på det, hvordan vi opgør i forhold til statsborgerskab. Øh, altså generelt set har vi opgjort en, 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 dem vi taler om her, når vi taler om er jo dem, der, har genført en, en, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse i Danmark, ikke? Og som, så, og som læser på det engelske en engelsk uddannelse. Det er sådan, det, det er opgjort lige nu. Men må vi ikke vende tilbage til øh, med en, en mere præcis definition af det, og jeg tror også, vi kommer til at berøre det i vores møde på, øh, på torsdag. Jeg tror, det har øh, det afsluttende fra, øh, fra min side. Tak til ministeren. Samrådet hermed afsluttet.